0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard.
2: Le corps d'un enfant de 4 ans dont les pieds et les mains étaient ligotés a été retrouvé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Grégory Villemin avait disparu ce soir vers 17h30. Les gendarmes ont été prévenus par un coup de téléphone anonyme. Les enquêteurs n'excluent pas l'hypothèse d'une vengeance familiale.
0: Bonjour qui aurait imaginé ce 16 octobre 1984 par une froide journée sur les bords d'une rivière jusque-là anonyme, la Vologne Qui aurait pu penser que presque 40 ans après, la découverte sans vie du petit Grégory Villemin, cette affaire continuerait à troubler les juges et à passionner l'opinion Après toutes ces années, le dossier est toujours ouvert, même si, ainsi que nous le révélons dans cette heure du crime, un seul gendarme est désormais chargé d'assurer la veille de l'enquête. Des investigations qui n'ont jamais formellement abouti, encore et toujours suspendu à une expertise scientifique ou un témoignage qui pourrait une bonne fois pour toutes faire jaillir la vérité. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur les dernières avancées du dossier, les pistes les plus prometteuses. 38 ans que Jean-Marie et Christine Villemain attendent de savoir qui a tué leur enfant. Une course contre la montre alors que de précieux témoins commencent à disparaître. La science parviendra-t-elle à résoudre l'énigme de la Vologne Le visage du corbeau va-t-il être enfin dévoilé Question posée aujourd'hui à nos invités et acteurs de cette histoire.
1: 14h30, 15h30,
0: l'heure du crime sur RTL. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'une des affaires criminelles les plus marquantes de ces 40 dernières années, l'affaire Grégory. Dossier toujours ouvert, affaire qui commence par une terrible découverte dans une rivière des Vosges à l'automne 1984. Les indices se sont-ils évaporés dès la première heure ce mardi 16 octobre 84 à 21h15, alors que la nuit enveloppe la vallée étroite de la Vologne, le corps du petit Grégory Villemin est arraché à l'eau glaciale au pied du pont et du barrage de la commune de Dossel. Les pompiers sont à la manœuvre. C'est Serge R. qui empoigne le corps vêtu d'un anorak bleu et d'un bonnet. L'enfant a les pieds et les poings liés par des cordelettes. Le pompier est aidé par son collègue Joël F. Le petit garçon passe ensuite entre les mains de trois autres pompiers qui l'enveloppe dans une couverture, la dépouille est déposée dans un local qui sert de caserne. Le premier médecin légiste qui l'examine dans la nuit ne porte pas de gants. Une chaîne de contamination est déjà en place. Rien de très étonnant à cela. À l'époque, les scènes de crime ne sont pas ou peu protégées. Les techniciens à identification criminelle n'existent pas. Et l'ADN n'a pas encore fait son apparition. Les vêtements de l'enfant, les cordelettes et ses chaussures ont ainsi été touchés sans précaution. Dans une note de synthèse datée de 2010, le laboratoire Biomnis, désigné pour des expertises, prévient... Dès leur saisie, ces scellés ont été souvent et longuement manipulés par divers tiers, effaçant en totalité ou en partie les ADN de surface précédemment déposés. Des traces ADN qui auraient été des plus précieuses, puisque personne n'a été témoin du crime. Grégory Catran a été enlevé devant chez lui, à 6 km de là, devant la maison de ses parents, à l'éponge sur Vologne, des indices matériels inexistants ou malmenés, aucun témoignage. L'enquête démarre sur un mauvais pied. Les gendarmes ne vont pas attendre très longtemps pour disposer d'un élément capital. Dès le lendemain de la découverte, la réception d'une lettre change tout. Le courrier est adressé à Jean-Marie Villemain, le père de Grégory. Il a été posté la veille, à l'épange, à 17h15, quelques heures avant la mort de l'enfant, comme l'atteste le cachet du bureau de poste. « J'ai pris la lettre sans l'ouvrir et je l'ai remise aux gendarmes qui nous attendaient. Ce sont eux qui l'ont ouverte à la cuisine », indique Jean-Marie Villemain dans un procès verbal révélé par le journal Libéral. Les gendarmes couvrent de poudre noire l'enveloppe et la lettre dans le but de détecter les empreintes. Travail méticuleux, même si ce courrier qui va passer de main en main, dont celle d'une dizaine de graphologues, même si ce courrier n'est placé ou scellé que deux mois après le crime. Deux mois par le juge Jean-Michel Lambert. Lettre manuscrite, rédigée en lettres cursives qui contient ces mots. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef, écrit le corbeau. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Ce corbeau qui revendique le crime est en fait omniprésent dans la vie de la grande famille Villemain. Pas moins de 70 personnes, frères, oncles, tantes, cousins, cousines, qui habitent toutes dans un rayon de 20 kilomètres. Un corbeau qui semble particulièrement persécuter le couple Villemain auquel il voue de toute évidence jalousie et rancœur. Il écrit, il téléphone, il harcèle. Peu avant la découverte du corps, il s'est manifesté auprès de Michel Villemain, l'un des oncles de Grégory. Au bout du fil, une voix rauque qui laisse ce message je te téléphone car cela ne répond pas à côté, dit la voix. Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé et jeté dans la Vologne. Sa mère est en train de le chercher, mais elle ne retrouvera pas. Ma vengeance est faite. Coup de fil passé lundi 15 octobre à 17h35, juste après l'envoi de la lettre. Le ou les assassins de Grégory sont donc de la famille. Et c'est une certitude qui s'impose dans cette enquête parce que euh, le corbeau, corbeau pardon, il connaît en détail absolument toute la vie de cette famille, toute la vie de Jean-Marie et Christine Villemain, jusqu'à l'achat la, d'un canapé en cuir, d'un nouveau salon, corbeau qui éructe de haine, on l'a dit, de jalousie. On est 38 ans après les faits, avec le sentiment que ces premières heures, évidemment, sont capitales. Bonjour maître Marie-Christine Chastan-Morand. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de RTL de l'heure du crime. Vous êtes avocate des époux euh, Villemain depuis de très nombreuses années. J'allais dire avocate historique parce que vous avez connu l'affaire presque euh, à, à ses débuts. Maître Chastan Morand, est-ce que finalement toute cette enquête s'est jouée là, lors des premières heures Si on avait pensé peut-être à ménager un petit peu les... Les indices à ne pas toucher tout ça dans tous les sens, peut-être on n'en serait pas là aujourd'hui.
1: Je crois que toutes les affaires en fait démarrent euh, immédiatement et que ce sont les, les premières investigations, les premiers scellés qui sont constitués, euh, qui sont euh, tout à fait déterminants, c'est évident. Euh, là, il faut quand même, comme vous l'avez dit, il faut quand même se replacer à l'époque, c'est-à-dire en 1984, mmh. dans le contexte. Et qu'effectivement, on ne prenait pas les mêmes précautions que celles que l'on prend, bien évidemment, mmh. aujourd'hui. La, la science de l'ADN était peut-être connue, mais c'était très théorique. Donc, euh, c'est évident. Mais ça serait aujourd'hui, ou ça, serait, ça aurait été beaucoup plus tard euh, ça aurait été encore plus vite parce que vraisemblablement, au lieu de téléphoner comme ça suivant l'appel que vous avez rappelé, il y aurait eu les portables, on aurait eu des bornages possibles voilà.
0: Oui, on, on est d'accord que le contexte il est, il est complètement différent euh, mais tout de même il y a sans doute un regret euh, de la part de la famille, de la part de, de ses avocats, d'avoir vu comme ça euh, se dissoudre presque instantanément euh, des preuves
1: bah Oui, mais personne à l'époque n'y pensait vraiment alors c'est vrai que euh, parmi les éléments euh, qui sont aujourd'hui analysés, il y a eu beaucoup de pollution, parce que ces, ces pièces la, ont été Nora, touchées. Oui. oui, que ce soit les vêtements, que ce que soit les lettres, que, que ça, enfin, un certain nombre de choses, tout ceci a été touché. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle une pollution euh, avec des ADN qui sont des ADN étrangers et que nous avons, sur un certain nombre d'objets, nous avons des mélanges d'ADN. Mmh. Et c'est là où aujourd'hui... Euh, bloque un petit peu, parce que c'est beaucoup plus difficile de faire parler un mélange d'ADN qu'un bel ADN, euh, mais là encore, euh, l'espoir euh, nous habite, dans la mesure où euh, les progrès sont encore euh, fulgurants oui. et continuent en cette matière. Et
0: vous allez nous en parler, Maître Chostan-Morand, de ces progrès, parce que vous attendez beaucoup euh, de ces expertises qui, ben, on ne sait pas, qui sont longues à se dessiner, mais en tout cas qui pourraient apporter une nouvelle lumière sur le dossier. Euh, bonjour Maître François Saint-Pierre. Euh, bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes également, vous, l'avocat des, des époux Villemains, avec euh, maître Marie-Christine Chastan-Moran, qu'on vient d'entendre, et aussi avec maître Thierry Moser il ne faut pas l'oublier, qui fait partie du, du trio d'avocats euh, de cette famille. Alors un mot, justement, maître Chastan-Moran l'évoquait, euh, sur ces lettres anonymes, ce corbeau. Il y a eu des, des dizaines, peut-être même des centaines de vérifications. Euh, Expliquez-nous, maître, en deux mots, mais pourquoi on ne trouve pas c'est quand même incroyable, parce que le corbeau, il a essaimé, il a laissé des dizaines de lettres, il a parlé au téléphone, il y a une bande audio qui existe. Pourquoi on n'arrive pas à l'identifier, ce corbeau Cette vallée de la Vologne, ce n'est quand même pas euh, le Texas. Écoutez, c'est une énigme. Vous avez évoqué à l'instant
2: l'imperfection de l'enquête de gendarmerie et Marie-Christine Chastan-Morand vous expliquait très bien euh, la différence de contexte de ces enquêtes entre hier et aujourd'hui. Mmh. Il y a eu évidemment des erreurs du juge d'instruction, M. Lambert, on le sait tous, euh, c'est ainsi. Il y a eu ensuite euh, l'intervention extrêmement critiquable, je le dis bien clairement, du SRPJ, de la police judiciaire mmh. de Nancy, avec le commissaire Corazzi, qui a essayé, euh, de, je le dis tout aussi clairement, hein, euh, de manœuvrer auprès du juge d'instruction pour faire dessaisir la gendarmerie et obtenir l'affaire. Mmh. On se souvient les conditions mais ignobles dans lesquelles euh, eh bien, euh, Christine Villemin a été inculpée, comme on mmh. disait à l'époque. Tout cela fait que euh, cette affaire est devenue plus qu'une affaire judiciaire, une affaire médiatique, mais je le dis sans euh, aucun a priori négatif sur euh, les médias, bien évidemment. Ce que je veux dire, c'est que euh, dans ce, cette passion pour l'affaire Grégory, euh, évidemment, la justice, les enquêteurs ont été sous pression. Il a fallu que du temps passe pour que dans les années 1990, le juge Simon, qui présidait la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, devant laquelle l'affaire avait été envoyée, reprenne sereinement mmh. les choses, reconstruise l'enquête, Re rec aboutisse eh oui. à une intuition remarquable que le crime n'était pas l'œuvre d'une personne unique, mais vraisemblablement mais, de plusieurs
0: personnes. Alors, on, on, va ah. re, on va y revenir à cette espèce de pacte criminel, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas ce groupe de personnes euh, qui aurait œuvré, évidemment. Euh, Thibault Solano, bonjour. Bonjour. Journaliste à Marianne, merci aujourd'hui d'être dans le studio de l'heure du crime, auteur du livre La Voix Roque, aux éditions Les Arènes, paru en 2018. La Voix Roque, c'est évidemment celle du corbeau de de, de l'affaire Grégory. Il euh, y a un groupe de personnes, il y a plusieurs corbeaux, qui se connaissent ou pas
3: Alors. C'est évidemment, on est dans, dans le scénario puisqu'on n'a pas encore la, la clé de l'énigme euh, ce qui est certain c'est que dans le groupe de Corbeau il y a deux voix qui reviennent régulièrement la fameuse voix rauque, donc celle d'une voix d'homme euh, euh, avec un accent du terroir, et puis euh, la voix d'une femme, euh, sachant qu'il euh, semblerait que ces deux-là se soient répartis euh, les appels il y a une seule personne qui entend les deux en même temps euh, au cours du même appel, c'est Jean-Marie Villemain, en 1983 euh, donc on peut penser que qu'il y a au moins un duo de corbeaux euh, un duo un couple complice euh, maintenant, euh, on ne sait pas si euh, le ravisseur est aussi le corbeau ou euh, s'il y a une personne impliquée, deux personnes, trois personnes. Euh, en tout cas, le, cor voire, en tout cas le,
0: le corbeau sait ce qui se passe et sait ce qui s'est passé, hein, puisqu'il va écrire à des, des heures critiques. Hein.
3: Bien sûr, le, le corbeau est de toute façon extrêmement bien euh, renseigné. Euh, en 1983, il appelle Jean-Marie Villemain et il menace de s'en prendre à son enfant. Euh, menace qui sera euh, exécutée un an et demi plus tard, ce qui, moi euh, et d'autres, euh, me laisse penser que c'est effectivement la, la personne euh, maintenant euh, la question des complicités euh, est, est ouverte euh, notamment puisque euh, euh, on ne sait pas exactement à quelle heure euh, grégory a été euh, assassiné et, et, euh, et pourquoi finalement il n'y a toujours pas de, de témoins oculaires euh, aujourd'hui
0: dès 1985 l'un des avocats des villemains maître thierry Moser évoque une nouvelle technique venue des états unis la recherche génétique l'adn la justice va attendre 15 ans avant de se lancer dans l'aventure. Après la mort du petit Grégory, l'affaire plonge dans le plus sombre des feuilletons. Novembre 84, Bernard Laroche, cousin de Jean-Marie Villemin, est inculpé. Sa belle-sœur Muriel Bolle a cité son nom, puis s'est rétractée. Jean-Marie Villemin veut venger son fils. Il tue Laroche et cope de quatre ans de prison pour ce meurtre. Christine Villemin est à son tour accusée d'être le corbeau inculpé, brièvement incarcérée avant que la justice l'innocente. Mais derrière ces coups d'éclat, les investigations s'en En 2000, les avocats des parents villemains obtiennent enfin le déclenchement de recherches ADN. C'est un demi-timbre collé par le corbeau sur une enveloppe postée un an avant le crime qui est examiné. « Je vous ferai la peau », peut-on lire dans cette lettre bourrée de fautes d'orthographe. L'enquête, dit-on, touche au but mais un an plus tard, le résultat scientifique est décevant. Le laboratoire n'a pas pu isoler le, les ADN. Il n'y a qu'un mélange, une lettre trop manipulée, mal conservée. Cette lettre ne donne pas la clé de la mort de Grégory. Un arrêt de non-lieu est délivré. Les parents de Grégory et leurs avocats n'ont pas dit leur dernier mot. 2008, l'enquête prend un nouveau départ. Cette fois, ce sont tous les scellés qui vont être examinés en laboratoire. Une seringue et son conditionnement d'insuline, ensemble, qui auraient pu servir à droguer l'enfant, est inspecté. Mal conservé, le sachet est inexploitable. Jean-Marie Benet, le procureur général de Dijon, pense que les cordelettes qui ont entravé Grégory peuvent parler. D'instinct, je misais plutôt sur ces cordelettes en me disant que la personne qui a fait le nœud, a forcément laissé son empreinte à l'intérieur, confie le magistrat. Mais ces petits bouts de lien, fragilisés par divers transports, manipulations, ces ficelles, à peine épaisses de 3 mm, ne livrent aucune information exploitable. Une fois encore, les ADN sont trop mélangés. Seule une manche de l'anorak de la petite victime offre enfin une piste. Deux profils exploitables, l'un féminin, l'autre masculin, se détachent. Mais impossible de relier ces empreintes à un membre de la tentaculaire famille Villeneuve. Main, ni Bernard Laroche, ni à Muriel Boll, ni à aucun autre. L'ADN est en échec, mais pourtant les expertises ne vont jamais cesser. 2012, 2013, les vagues de prélèvements se poursuivent. 244 tests effectués sur toutes les personnes. Pompiers, gendarmes, magistrats, avocats, témoins qui Aurait pu contaminer tel ou tel scellé. 373 personnes au total ont donné leur salive. Les comparaisons se poursuivent sur des pièces à conviction qui ont beaucoup voyagé, pas toujours bien conservées, en mauvais état. Ces recherches se heurtent toujours à une profusion d'empreintes ADN qu'il va falloir, avec des méthodes de plus en plus modernes, isoler une à une. Un travail de dentelle génétique qui va prendre des années. Le 16 décembre 2020, les avocats des parents, maîtres Chastan-Morand, Saint-Pierre et Moser, présentent devant la cour d'appel de Dijon une requête destinée à examiner l'ADN de parentèle, technique qui permet d'identifier des traces qui se ressemblent et peuvent conduire à un membre d'une famille. Au total, neuf traces qui n'ont pas parlé doivent être soumises à cette technique. 27 janvier 2021, feu vert est donné à ces nouvelles expertises. Et dans cette heure du crime, on rejoint tout de suite l'un de nos invités, c'est Maître François Saint-Pierre, l'un des avocats euh, des époux Villemain. Ma question est très simple, Maître où est-ce qu'on a né de ces expertises qui ont été déclenchées en janvier 2021 Est-ce que enfin l'ADN va parler
2: Aujourd'hui, donc, c'est le juge, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, Dominique Bro, qui est en charge du dossier et euh, cela depuis deux ans magistrat très expérimenté, très déterminé, qui connaît très bien l'affaire et qui nous a reçus à plusieurs reprises pour faire le point. Euh, il y a euh, dans ces investigations évidemment des expertises qui sont décisives. Elles sont confiées au meilleur spécialiste de l'ADN, le professeur Doutrumpuich, dont euh, le laboratoire est à Bordeaux. Mm. Ce que je peux vous dire, c'est que la science, la technique, elle évolue tous les jours. Au jour d'aujourd'hui, à notre connaissance, il n'est pas possible de discriminer les identités d'ADN mélangés. S'il si y a sur un timbre poste, par exemple celui de la lettre de revendication que vous évoquiez, plusieurs ADN de plusieurs personnes, il est quasiment impossible aujourd'hui de séparer ces ADN et donc d'identifier les personnes qui les ont laissées. En revanche, il est parfaitement possible que d'ici quelques temps, pas très longtemps, Quelques mois, j'espère moins que quelques années, la technique est tellement évoluée que ce soit possible. Et alors, nous aurons la clé de l'énigme.
0: Vous pensez que dans quelques mois, Maître, je résume votre pensée, mais vous pensez que dans quelques mois, on peut avoir la clé de l'affaire Grégory
2: Quelques mois qui
0: peuvent faire
2: quelques années. Nous sommes patients, nous savons que c'est long. Ce qui compte, c'est que des magistrats, des enquêteurs, Reste parfaitement déterminé et le professeur de qui, euh, si l'affaire est résolue, eh bien, aura joué un rôle déterminant dans cette affaire au même titre que le président, euh, monsieur Dominique Bro. Donc,
0: on est un petit peu en tournant critique dans cette affaire. On peut dire les choses comme ça? Oui, oui, oui. Et euh, notre patience est à rude épreuve parce que cela fait longtemps maintenant que
2: nous attendons. Mais euh, c'est ainsi. Euh, on dit que la justice est lente. Parfois, euh, euh, il y a certaines carences, évidemment. Ça n'est pas le cas ici. Et c'est la raison pour laquelle, nous, quand je dis nous, c'est Marie-Christine, Thierry et moi-même, mais
0: surtout Jean-Marie et Christine Villemin, nous gardons un espoir, un espoir intact, vivant. Un espoir intact et vivant. Maître chastan Morand, vous connaissez évidemment bien les, les époux Villemin. Ils espèrent, euh, eux, l'ADN, ils, ils attendent des réponses
1: depuis qu'ils ont entendu parler de cette science de l'ADN, c'est-à-dire depuis 2001, c'était la première réouverture dont vous avez parlé, ils y ont cru euh, vraiment. Bon. Ça n'a rien donné, ça a évolué, il y a eu une deuxième réouverture en 2008. On sait, et je souscris tout à fait à ce que vient de d'énoncer François Saint-Pierre, je pense que l'ADN n'a pas encore dit son dernier mot. Ce que vient de vous dire François Saint-Pierre, je le partage tout à fait, à savoir que les ADN mélangés qu'on ne pouvait pas faire parler d'ici très peu de temps euh, la, la, la science est en cours d'évoluer et on va pouvoir identifier une cellule permettant de trouver euh, l'ADN. Donc ça c'est déjà un premier point. Le deuxième c'est que actuellement nous avons euh, quand même neuf profils qui ont été euh, identifiés et euh, qui doivent donner lieu déjà à des comparaisons avec, justement, cette fameuse nouvelle technique aussi, mais qui a permis de résoudre, par exemple, l'affaire culique pour ne pas la nommer, mmh. ou d'autres mmh. affaires, qui a permis de résoudre des affaires qui n'avaient pas été résolues pendant une vingtaine d'années, euh, cette technique doit être mise en place. Elle a été ordonnée, vous l'avez rappelé, depuis janvier 2021. Vous allez me dire pourquoi depuis janvier 2021, ça n'a toujours pas été fait. Ça n'a pas encore été fait, parce que D'autres prélèvements ADN doivent être diligentés et ne sont pas encore diligentés. Et là, on arrive à un problème de cette affaire qui est celui peut-être de manque d'enquêteurs dans le dossier.
0: Manque d'enquêteurs, manque de moyens. Bon, C'est une question, ré, une question euh, récurrente. Euh, Thibaut Solano, journaliste à Marianne, auteur du livre La Voix Roque, qui raconte... Euh, euh, en partie, cette histoire euh, euh, Grégory. Est-ce qu'on est qu sait si euh, euh, l'enfant a été drogué Qu'est-ce qu'on sait finalement Est-ce qu'il y a des éléments techniques euh, nouveaux qui sont apparus euh,
3: Alors, euh, on sait au assez de peu de choses, puisque justement, dans les, dans les grands euh, loupés de l'enquête, il euh, y a eu l'autopsie. Euh, finalement, on ne sait pas vraiment de quoi est mort euh, Grégory. On sait qu a été, que son corps a été jeté à l'eau, mais on ne sait pas exactement de quoi il est mort. Euh, évidemment, il y avait la piste de l'insuline, euh, puisque une, une, une seringue a été retrouvée à, euh, sur les bords de la rivière où avait été retrouvé l'enfant, euh, quelques jours après la découverte du corps. Euh, Est-ce qu'il y avait un lien entre cette seringue d'insuline et la mort de Grégory On pas La à question euh, n'a pas été tranchée mmh. pour l'instant.
0: L'ADN n'a à ce jour pas percé le secret de la mort du petit garçon. L'enquête sur le terrain mène le tambour battant par la justice. Les gendarmes s'est poursuivie avec une spectaculaire série d'interpellations. Ce mercredi 14 juin 2017, au petit matin, les gendarmes de la section de recherche de Dijon sont dans les Vosges. Trois perquisitions simultanées dans trois maisons endormies, celles d'Albert et Monique Villemin, les parents de Jean-Marie, de Marcel et Jacqueline Jacob, l'oncle et la tante, et enfin celle de Ginette Villemin, épouse de Michel Villemin, le frère décédé de Jean-Marie. Une descente inattendue dans le premier cercle qui entourait à l'époque le couple et le petit garçon. Depuis des mois, les enquêteurs travaillaient discrètement sur le clan Villemin, une espèce de toile d'araignée aux multiples ramifications. Avec un nouvel outil d'analyse criminelle, anacrime, ils se sont rapprochés des profils les plus intéressants. Leur rapport fait 500 pages. Il est écrit que l'intention coupable de Bernard Laroche se serait limitée à l'enlèvement. L'oncle défunt Michel Villemin, jaloux des parents de Grégory, est présenté comme un intermédiaire. Il renseignait les jacobs sur le train de vie supposé du couple. Marcel et Jacqueline Jacob seraient Quant à eux, les corbeaux. Conclusion du rapport, le 16 octobre, Marcel et Jacqueline Jacob ont pu assouvir leur haine pour les Villemains en mettant à exécution l'assassinat du petit Grégory Villemain. 16 juin 2017, malgré leur silence et leur dénégation, l'absence d'indices formels à leur rencontre, le couple Jacob est mis en examen pour enlèvement suivi de mort et écroué. « Je vis un cauchemar depuis le 14 juin. Je suis innocente de ce qu'on m'accuse. Je fais confiance à la justice et j'espère que je ne me trompe pas », écrit Jacqueline Jacob à la juge depuis sa prison. Muriel Boll, la nièce de Bernard Laroche, est également convoquée, mise en examen. « La justice peut présenter un pacte criminel qui aurait mobilisé des hommes et des femmes aveuglés par la jalousie et l'envie au point de commettre le pire, un château de cartes fragile qui s'écroule l'année suivante pour des questions de procédure. Et effectivement, on avait le sentiment qu'on allait toucher au but, en tout cas que les choses étaient en train de bouger. Puis patatras, tout cela, toutes ces mises en examen euh, finissent par, par s'écrouler. Thibault Solano, journaliste à Marianne, vous connaissez parfaitement cette affaire. Qu'est-ce qui reste justement de cet échafaudage fondé sur des recoupements, il faut bien le dire, hein, c'est un logiciel qui a, qui a mis tout ça en, dans la machine et qui s'est dit euh, ces gens-là ça peuvent, peuvent être des suspects. Il reste des hypothèses, effectivement, euh, euh, c'est-à-dire qu'à
3: l'heure actuelle, les époux Jacob euh, ont un alibi qui n'est ni vraiment affirmé, ni vraiment confirmé. Euh, Puisqu'ils étaient, euh, enfin je ne vais pas entrer dans les détails, mais ils étaient représentants euh, syndicaux euh, dans l'usine où ils travaillaient. Ils pouvaient peut-être s'absenter euh, sans que ce soit notifié quelque part. Euh, après, il reste effectivement des, des recoupements. C'est-à-dire, euh, si l'on se fie à ce qu'a déclaré euh, Muriel Boll, qui a impliqué euh, Bernard Laroche qui pourrait être complice de Bernard Laroche Peut-être effectivement euh, les Jacobs, qui étaient euh, les plus proches voisins, qui pouvaient nourrir une haine contre Jean-Marie villemain et sa, sa réussite sociale, euh, qui pouvaient être très bien informés, ne serait-ce que par leur position géographique, puisque peut-être euh, depuis leur domicile, ils avaient vu sur le domicile des grands-parents de ah oui, qui habitaient sûr. à Aumonzet, dans la même commune. C'est une de
0: promontoire. Hein, ouais.
3: Voilà, tout à fait. Mais tout ça, ce sont des suppositions. Il n'y a pas euh, mm. d'éléments techniques
0: euh, accusant euh, euh, de manière implacable les époux Jacob. Maître François Saint-Pierre, vous êtes en ligne lors du crime avocat des époux Villemin. Un mot là-dessus. Il y a la garde à vue de Muriel Boll dans laquelle elle dénonçait la roche. Cette garde à vue, elle va être annulée en 2020. Ça, c'est un vrai coup dur pour l'enquête Oui et non. Vous savez, euh, euh, bon d'abord, ces euh, avocats
2: la défendaient utilement et ils ont considéré que euh, les conditions dans lesquelles euh, Muriel Boll avait été placée en garde à vue en 1984, eh bien, n'était pas conforme mmh. aux droits des mineurs, puisqu'elle était mineure. Ils sont dans leur rôle. Mais attention, le procès verbal qui a été annulé ne l'a été que pour moitié, puisqu'en fait, en garde à vue, elle n'a fait que répéter ce qu'elle avait dit euh, antérieurement aux enquêteurs. Mmh. Donc, au dossier de la procédure, nous avons encore intact les déclarations de Muriel Boll. Et qui, 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 qui en peuvent... fait, qui sont très importantes. Le seul problème qui se pose, c'est que euh, la procédure qui a été utilisée, et ça c'est la, la loi, c'est comme ça, nous a fait perdre, entre
0: guillemets, Presque deux années. Ah oui. Voilà comment euh, les années se succèdent. Est-ce qu'on a peur, mettre Marie-Christine chastan morand vous êtes également avocate des épouvillements, est-ce que le dossier là, il est revenu au point zéro, le jour où tout ça s'est écroulé
1: ah, Il n'est pas revenu du tout au point zéro. Il se poursuit, comme vient de le dire François Saint-Pierre, ce qu'a dit Muriel Boll reste au dossier. Le récit qui a été fait reste au dossier, puisque n'a été annulé qu'une partie où elle répétait. Donc, ce qui était avant, ça reste. Et ce qu'elle a redit au juge d'instruction après, ça reste. Donc, il n'y a pas de remise en question. Les éléments euh, sont dans le dossier. Et le dossier n'est pas euh, remis à zéro dans la mesure où il y a ce supplément d'information qui est vivant. Il vit avec un président qui est en charge du supplément, qui fait des investigations. Donc, euh, il y a à la fois euh, des expertises, il y a des auditions, il vit ce supplément mmh. d'information, il n'est pas au point zéro.
0: Les investigations vont effectivement se poursuivre, une méthode nouvelle, la stylométrie va même faire son apparition. Dernière tentative pour éviter que le dossier se referme ou espoir réel qu'un nom apparaisse Mars 2021, le juge d'instruction de l'affaire Grégory prend connaissance d'une expertise commandée 4 ans plus tôt. Il s'agit d'un rapport de stylométrie, technique très innovante destinée à l'origine à détecter les plagias littéraires. La stylométrie permet effectivement d'identifier l'auteur d'un texte à partir de son style. Cette analyse, commandée à un laboratoire suisse, désignerait la tante Jacqueline Jacob comme étant l'auteur de la lettre de revendication du crime. Lors de ses auditions, Jacqueline Jacob n'a cessé de démentir toute implication. Les données de la stylométrie ne sont pas reconnues comme une preuve. Les avocats des membres de la famille, désignés comme possibles suspects, s'insurgent. C'est de la fumisterie. On se fout de nous. Et manifestement, la justice n'apprend pas de ses erreurs. S'emporte maître Stéphane Jurana, l'avocat de Marcel Jacob. Les époux Villemain ne désespèrent pas pour autant des avancées de la science. Les parents de Grégory souhaitent de nouvelles expertises ADN dites de parentèle. Ils espèrent également que les progrès de la génétique permettront tout bonnement de dresser un portrait robot d'un suspect ou d'une suspecte. Reste à savoir si la justice pourra porter les investigations jusqu'à leur terme. La cellule de gendarmerie travaillant sur le dossier a d'ores et déjà été réduite au minimum. Et on retrouve dans cette heure du crime Maître François Saint-Pierre qui est au téléphone de l'heure du crime, l'un des avocats des époux Villemain. Combien de gendarmes travaillent aujourd'hui sur l'affaire Maître François Saint-Pierre J'ai entendu dire qu'il n'y avait quasiment plus personne. Écoutez, je crois que le juge d'instruction, donc le président Monsieur Dominique Brault, travaille
2: quasiment seul désormais. Euh, une équipe de gendarmerie l'assistait. Et pour des questions internes à la gendarmerie, effectivement, euh, j'ai entendu qu'une euh, enquêtrice seulement euh, travaillait maintenant, mais je ne peux pas être totalement affirmatif euh, à la gendarmerie de, de s'expliquer. Nous souhaitons qu'une euh, équipe d'enquêteurs soit euh, euh, eh bien, réunie euh, pour soutenir les investigations du juge d'instruction, bien entendu. Vous regrettez ces moyens réduits, maître bah, Bien sûr, parce que nous parlions tout à l'heure d'ADN, c'est très important mais il y a encore beaucoup d'auditions à réaliser. Euh, Ce n'est pas parce que les années ont passé que ces auditions peuvent se révéler vaines, doivent se révéler veines. Au contraire, des gens peuvent s'exprimer. Alors, le juge Brouge, je le connais bien depuis longtemps, c'est quelqu'un de très minutieux et d'assez acharné. Hein et par conséquent, il y a aussi le fait qu'il préfère auditionner lui-même certaines personnes. Alors, on va rien dévoiler sur les auditions qu'il peut euh, euh, faire euh, maintenant ou qu'il a récemment faites, parce que ça, c'est le secret de l'instruction et ça lui est très nécessaire. Hein. Mmh. On parle très volontiers de l'évolution de la procédure, de ce qui a été fait, mmh. mais ce qui est maintenant en cours est secret. Et que les personnes qui nous entendent et qui sont concernées par l'affaire et qui ont quelque chose à dire, mais qu'elles prennent l'initiative de le contacter à la cour d'appel de Dijon. Je crois vraiment qu'il y a encore
0: toujours la possibilité pour que les gens qui savent parlent. Euh, Maître Chastan Morand, juste un petit mot sur la stylométrie. J'ai évoqué cette technique. Hein. Elle, a, elle a fait couler beaucoup d'encre. C'est un mauvais jeu de mots, je vous l'accorde, mais euh, c'est la vérité. Euh, ça n'a pas porté ses fruits, cette, cette technique
1: Je pense qu'on ne peut pas dire que ça n'a pas porté ses fruits, puisque un rapport a été déposé. Euh, c'est un moyen euh, scientifique euh, nouveau euh, quand il y a des éléments nouveaux, les premières recherches d'ADN, c'était quelque chose de nouveau, pouvait être un peu dubitatif. Or, maintenant, rien ne se fait sans des expertises ADN. Donc là, c'est quelque chose de nouveau, c'est au dossier, il y a un rapport... Ça fait l'objet d'un ensemble de pièces, donc je ne peux pas dire que ça soit 20
0: Il faut tout essayer, c'est ce que vous nous dites, hein, Maître, on n'a rien à perdre finalement Et dans tout, cette histoire. Tout hein. essayer, tout multiplier. Tout multiplier. Euh, justement, tout multiplier. Thibault Solano, il y a cette histoire de portrait robot, euh, en quelques mots. C'est fascinant cette histoire, parce qu'on peut dresser finalement un portrait robot... Euh, virtuel, j'ai envie de dire, à partir des éléments de graphologie, etc., de comportement des uns et des autres, c'est ça Oui, oui. Euh,
3: alors, euh, la gendarmerie, notamment, euh, l'utilise, par exemple, euh, notamment pour identifier euh, un corps euh, qui euh, n'était pas identifiable lorsqu'il a été découvert.
0: Mais là, il s'agit d'un suspect.
3: Voilà, tout à fait. Donc euh, Ou une suspecte. Euh, alors, on voit bien que dans ce dossier... Euh, tout ce qui est nouveau, euh, en gros, euh, est tenté. Hein. Vous avez parlé de la stylométrie, euh, vous avez parlé de l'ADN par parentèle. Euh, il y a également, euh, effectivement, ce, ce portrait robot qui serait donné notamment par, par euh, l'ADN. Euh, voilà, c'est aussi euh, l'une des particularités de l'affaire Grégory, c'est que euh, toutes les nouveautés scientifiques
0: euh, qui arrivent sont expérimentées euh, pour tenter euh, d'atteindre la vérité. Dans l'attente de nouvelles avancées, chacun se regarde en chien de faïence, dans un silence tout aussi pesant qu'au premier jour, une longue attente au risque que les témoins capitaux disparaissent. Juin 2017, Claire Barbier, alors présidente de la chambre de l'instruction de Dijon, fait savoir aux parents de Grégory que Monique Villemain, propre mère de Jean-Marie, sait beaucoup de choses, mais ne dit rien. Elle serait l'un des corbeaux ayant envoyé une lettre de menace au juge Simon, le magistrat qui avait repris l'affaire. Ni Jean-Marie et Christine, ni les juges n'auront le loisir de recueillir les confidences de la grand-mère. Monique Villemain s'éteint au mois d'avril 2020, partie à 88 ans, avec tous ses secrets. Jean-Marie Villemin, aujourd'hui âgé de 64 ans, son épouse Christine, 62 ans, sont depuis bien des années installés très loin des Vosges, dans l'Essonne, en région parisienne. Parents de trois autres enfants, Julien, Emeline, Simon, désormais adultes, toute une famille intimement liée au mystère de la Vologne. Maître Marie-Christine Chastan-Morange, je le disais en préambule de cette émission, vous connaissez très bien les époux Villemain, vous les avez euh, très souvent au téléphone, je crois que d'ailleurs vous leur avez parlé même aujourd'hui. Euh, dans quel état d'esprit ils sont, euh, ses parents Moi j'ai un mystère là-dessus, parce que je me demande comment on arrive à tenir, 38 ans après, il y a toujours cette espèce de, non pas de hargne, mais de ténacité à, à connaître la vérité. Comment vous expliquez euh, ce fonctionnement Vous
1: savez, avec ces... 38 ans, ils ont appris euh, la patience, euh, la persévérance euh, et la résilience. Mais ils n'ont jamais lâché. Parce que vraiment, je crois qu'ils auront la paix lorsqu'ils sauront ce qui s'est passé. Et pour eux, mmh. la vérité, savoir qu'elles ont été... Les derniers instants de, de Grégory, qui était un petit garçon de 4 ans qui avait fait de mal à personne et qui a été une victime immolée sur l'autel de, de la haine des hommes, c'est tout à fait ça, ils veulent savoir ce qu'il a subi, comment ça s'est passé et qui a pu faire ça. Parce que certes, il y a eu le corbeau, il y a eu tas ta, ta de choses, mais ils ont découvert, après l'assassinat de leur petit garçon, beaucoup de choses. Ils ignoraient à quel point ils étaient jalousés. Alors il y avait les appels du corbeau, tout, bon, euh, effectivement, mais le, ce point maximum euh, qui est celui de la jalousie et de la haine recuite de, de certains membres de la famille, ça il l'ignorait.
0: C'est inimaginable et indicible, c'est ça C'est
1: indicible et ils ne pouvaient pas l'imaginer. Ils sont tombés, c'est une expression que m'avait dite Jean-Marie, on est tombé des nus. Même mmh. s'il y avait eu ce, ce, ce corbeau, tous ces épisodes de, du corbeau qui a empoisonné la famille pendant euh, pendant un moment, mais l'assassinat d'un enfant qui était leur enfant unique, ça ne peut pas passer en profit et perdre. Bien sûr. Et donc, ils n'oublieront pas, et ils n'ont jamais lâché.
0: Et ils n'ont jamais lâché. Euh, Maître François Saint-Pierre, vous êtes également avocat des, des époux Villemain avec Maître Thierry Moser hein, je, je le précise. Il euh, y a l'histoire, on en parle beaucoup, le Paul Colquays à Nanterre. Euh, Est-ce que l'affaire Grégory va rejoindre ce Paul Colquays
2: Alors, sans doute, non pour des raisons euh, juridiques, c'est que euh, la situation ne correspond pas au, à la notion de cold case. Évidemment, c'est une affaire très ancienne, mais et qui n'est pas résolue, eu, euh, résolu, mais il y a eu des personnes mises en examen, et puis surtout, c'est purement technique, hein, mais il se trouve que c'est la cour d'appel de Dijon qui est en charge du dossier, alors que je pense que ce ne sont que des dossiers chez des juges d'instruction ou non encore attribués, qui peuvent être à, associés à ce, ce pôle de Nanterre. Mmh. Moi, je trouve que ce pôle cold case, c'est une excellente chose. Euh, il y a des magistrats comme Madame Turquet, hein, qui connaissent très très bien les techniques d'investigation des cold cases. Donc, euh, il y a une trentaine d'affaires déjà qui sont dévolues à, à Nanterre. Il se trouve que nous concernant, on a fait le point avec le juge Bro, Dominique Bro, qui est en charge de l'affaire. Il, il s'est investi à fond. C'est un excellent magistrat. Et par conséquent, il fait oui. ce qu'il y a à faire. Nous, on a toute confiance en lui. D'accord.
0: Bon. Mais ça, c est, c est... Donc, pour l'heure, on reste comme ça. Voilà, c'est ça. Pour l'heure, le dossier Grégory ne va pas aller au pôle Colcase de Nanterre. C'est ce que vous nous dites dans cette heure du crime. Euh, Thibaut Solano, journaliste à Marianne, auteur de cet excellent bouquin, La Voix rock, qui est paru aux éditions Les Arènes en, en 2018. Euh, on peut espérer... Alors, il y a l'ADN, on en a beaucoup parlé. Il y a les analyses, euh, etc., euh, graphologiques. Euh, on peut espérer un, tout simplement un témoignage humain qui viendrait donner sa vérité et peut-être éclairer le dossier. C'est encore possible ou pas
3: ça fait des années qu'on l'espère, qu on, on peut toujours continuer à l'espérer. On avait espéré avec, euh, avec Monique Villemin, avant qu'elle meure, qu'elle puisse dire quelque chose, si elle savait quelque chose sur, euh, sur l'identité du tueur ou, ou des tueurs. On peut toujours l'espérer. Il y a encore euh, euh, des gens qui doivent savoir, sans être forcément coupables eux-mêmes, mais qui doivent savoir, qui ont peut-être été... Euh, euh, qui peut-être recueilli des confidences euh, de leurs parents, de leurs oncles, euh, de leurs amis. Euh, on peut toujours l'espérer, même si, effectivement, euh, pour qu'il y ait un témoignage, il faut qu'il y ait un déclic, un, un élément qui déclenche le témoignage. Est-ce que c'est justement la pression de la justice Peut-être qu'en disant que euh, dans quelques mois, l'ADN finira forcément par faire bouger les choses, peut-être que c'est un coup de pression qui peut faire parler quelqu'un. Est-ce que euh, c'est simplement un cas de conscience qui un jour va, va se dénouer euh, On peut l'espérer, même si, euh, évidemment, l'élément capital et central, c'est quand même l'ADN et la preuve scientifique.
0: Et c'est un espoir évidemment partagé, euh, je le suppose, par les avocats hein, euh, de, de la famille Villemain. Vous parliez toujours du que cette affaire va enfin aboutir et la famille, on l'a bien compris, a beaucoup d'espoir dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, maître Marie-Christine chastan morand Thibaut Solano et maître François Saint-Pierre, d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse
2: Richard sur RTL.